0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, eu sou Yara Linhares. O nosso tema é a mulher e as infecções sexualmente transmissíveis. Apenas lembrando que as infecções sexualmente transmissíveis são muito antigas. Os primeiros relatos são lá da antiga Mesopotâmia. Nos escritos cuneiformes, quando decifrados, parecia que havia menção à gonorreia. Depois vieram na história da humanidade as grandes guerras, as grandes conquistas e as doenças foram se espalhando. Nesse período, quem tinha doença eram mais os militares que as levavam para lugares diferentes e as profissionais do sexo. E depois veio a revolução industrial, as pessoas foram mudando do campo para a cidade, foram migrando novos contatos sexuais e as doenças continuaram a se espalhar, atingindo principalmente na mulher, mais uma vez, as profissionais do sexo. Mas, na década de, nas décadas 50, 60, ocorreu a revolução sexual. E as mulheres, então, começaram a ficar mais atentas à sua própria sexualidade. E mais ainda, nessa mesma época, foi descoberta a pílula anticoncepcional. Então, as mulheres, tendo mais poder sobre sua sexualidade, tendo um método contraceptivo que já era tão eficiente, começaram a ter mais relações sexuais Logicamente, isso foi muito positivo para a vida da mulher, porém, em contrapartida, trouxe o aumento das infecções sexualmente transmissíveis para o sexo feminino. E, finalmente, em 83, Luc Montanier e, na, e o Roberto Galo descobriram, então, o HIV. E, com isso, mais uma vez, a mulher começou a ser mais atingida. E agora, vindo lá da Mesopotâmia, do tempo tão antigo para o século XXI, como estão as infecções sexualmente transmissíveis? Vejam, nos diz a OMS, a incidência global é inaceitável. Mais de um milhão são adquiridas diariamente. As virais são incuráveis e fatais. As bacterianas podem ser curáveis. Pacientes jovens, de 15 até os 49 anos, 350 milhões de infecções curáveis ao ano, vários milhões de herpes genital, sem redução do HIV, aparecimento de resistência microbiana e novos patógenos aparecendo. Mas a mortalidade, vejam os senhores, 200 mil óbitos fetais e não natais por sífilis congênita, o um número grande de crianças sobre risco de morte precoce por sífilis, mortes por câncer cervical devido ao HPV, comprometimento da qualidade de vida, muitos casos de infertilidade e as infecções, aqui, por exemplo, o HIV aumentando, o HSV, desculpem, aumentando o risco para o HIV. Então, esse é o quadro atual. E olhando um pouquinho mais a mulher, por que, que ele é mais vulnerável do que o homem às infecções sexualmente transmissíveis? Pela anatomia e fisiologia do trato genital. O trato genital da mulher, na sua maior parte, é escondido e ela permanece com o sêmen após a relação sexual. Isso pode aumentar a chance de contaminação. O uso de contraceptivos que não são o condom, não são método de barreira, a tornam, então, mais susceptível. Na mulher, grande parte das infecções são assintomáticas ou oligosintomáticas. Ela tem, mas não sabe que tem. Fatores de gênero. Então, quando eu amo, eu não me protejo. Muitas vezes, a submissão da mulher, submissão financeira, submissão sexual, tudo isso aumenta a predisposição. Aqui, os fatores econômicos e sociais, então, que nós já mencionamos. Por todos esses fatores, a mulher é muito mais susceptível do que o homem às infecções sexuais. E aqui apenas lembrando rapidamente, o nosso tempo é curto, o iceberg das ISTs, uma imagem sugerida pelo professor Peter Piot, da Organização Mundial de Saúde. Vejam, o que eu vejo, a parte não submersa, é muito pequena frente ao tamanho do iceberg. E aqui são as infecções sintomáticas, onde as pessoas sabem que têm infecção. Algumas procuram ajuda, outras não. E aqui são todos os portadores assintomáticos de infecções sexualmente transmissíveis, que não sabem que têm as infecções. Então, eles não se protegem, eles têm os problemas, as sequelas, e eles continuam transmitindo. E, infelizmente, as mulheres são mais assintomáticas do que os homens. Todos os senhores sabem melhor do que eu a quantidade de agentes sexualmente transmissíveis, bacterianos, virais, HIV, HPV, HTV, hepatites e outros, protozoários, tricomonas e outros, parasitas e, eventualmente, fungos. São questionáveis se são ou não transmissíveis sexualmente, mas, eventualmente, podem ser. E como são muitos agentes e muitas doenças, a Organização Mundial de Saúde procurou agrupar para que nós pudéssemos estudá-las melhor. Vejam, algumas doenças causam corrimento vaginal em mulheres, vaginites e cervicites. Outras causam úlceras e verrugas. Outras, dor no baixo ventre, salpingite e doença inflamatória pélvica. Outros, corrimento uretral em homens, (epididimites e, e prostatites também em homens. Preparando essa apresentação devido ao tempo sempre curto, eu imaginei se eu deveria falar rapidamente duas palavras sobre todas as doenças ou se eu poderia escolher poucas doenças e dizer aos senhores como elas são importantes para a saúde da mulher. Essa foi a minha escolha, espero que tenha sido a escolha mais adequada. Vamos lá. Lembrando aqui, todos conhecem, a estrutura do trato genital feminino. Né? Então, aqui a vagina, aqui a vulva, o útero e seus anexos. Uma imagem um pouquinho maior. Eu costumo brincar com meus alunos, então, vagina, aqui começa o útero. Vejam, senhores, que nós temos uma sucessão de cavidades até as trompas. Eu costumo brincar com os alunos do quarto ano, dizendo, aqui não há uma portinha, dizendo para as bactérias da vagina e do colo, por aqui você não passa. Existem os mecanismos de defesa, mas muitas vezes essa defesa falha e micróbios que estão aqui no trato genital inferior podem penetrar e causar grandes complicações. É isso que eu mostraria rapidamente aos senhores. E mais, aqui um corte sagital de uma mulher grávida, isso é minha telinha. continua a sucessão de cavidades, Vejo a vagina, aqui o colo do útero e aqui já o útero grávido. Não é difícil para que uma infecção localizada aqui no trato genital inferior chegue até aqui, inflame, cause ruptura precoce de membranas e possa afetar o concepto em qualquer fase da gravidez. Eu escolhi, para estar falando para os senhores, apenas três doenças. Agora eu mencionaria algumas coisas sobre as cervicites, então, que vão acometer, acometer essa parte do colo do útero. Aqui eu tenho as endocervicites que se localizam nessa região, causadas por clamídia, neisseria e micoplasmas. Nós, ginecologistas, chamamos também de cervicite mucopurulenta. E aqui, nessa parte mais externa do colo, eu tenho as ectocervicites ou cervicocopites. Tricomonas, vírus HSV, adenovírus, outros, vaginose bacteriana, outros microorganismos. Irritantes físicos e químicos. Mas por que as cervicites são tão importantes? E por que eu escolhi, então, as endosservicites? Porque as endosservicites, elas são a contrapartida ignorada na mulher da uretrite, o homem. Vejam, senhores, eu não disse que a mulher é mais susceptível e grande parte das vezes ela não sabe que tem infecção. Vejam senhores. Aqui é um colo de útero com uma secreção purulenta, uma endosservicite. Só que isso o ginecologista vê no exame especular. O colo do útero está dentro da vagina, a paciente simplesmente não enxerga. E aqui uma uretrite masculina. Eu pergunto qual é o homem que acorda pela manhã com essa linda secreção no pênis e não vai imediatamente procurar ajuda. Então vejam a desvantagem da mulher. Ele tem, sabe que tem. Ela tem o seu correspondente, mas não sabe que, que tem. Vejam a uretrite. Uma complicação da uretrite, por exemplo, é a progressão para epidídimo orquite. Então, o homem fica assim. Não tenham dúvida que ele vai correndo procurar ajuda. Agora, vejam a mulher. Como seria a complicação da endossericite? As bactérias passam por aqui. Eu não tenho uma porta, né? eu tenho só os mecanismos de defesa que foram que foram vencidos e essas bactérias podem vir parar aqui na trompa. E veja o que acontece. Isso aqui é uma trompa de uma paciente cheia de pus. Esse, esse é um caso que eu operei na residência já faz bastante tempo. Naquele tempo operava-se muito mais, ela perdeu a capacidade de engravidar porque a trompa ficou cheia de pus e teve de ser retirada. Prevalência das endosservicites, não há uma notificação, então não há dados consolidados. No Brasil, neisseria gonorreia afeta 1% de gestantes, 1,5% não gestantes. Vejam a clamídia, 9,8% de gestantes, 5 a 13% de não gestantes. E a clamídia varia de 2,1% a 17% nas mulheres vivendo com HIV. E a co 2,7% de mulheres vivem em HIV. Como é que são, então, os sintomas da endocervicite? Lembrem do iceberg, 70% a 80% das mulheres se encontra nesta região do iceberg. Quando há sintomas, há desconforto ou dor no baixo-ventre, dor pélvica, corrimento, dor na relação sexual sangramento na relação sexual, sangramento entre as menstruações, disúria e polaciúria. Mas lembrem, a maioria é assintomática. Quais são os sinais? O que o ginecologista, ou a ou o médico de família pode ver? No exame especular, presença de mucotus, ou o colo é friável, quando eu colho o Papa Nicolau, o colo sangra. Ou se eu introduzo um cotonete no colo do útero, ele sai com pus. Se eu tenho como fazer exames, peça exames. Se eu não tenho, faça o tratamento. O diagnóstico sindrômico não é efetivo para cervicites, porque a maioria pode ser assintomática. Aqui falando mais um pouquinho da clamídia, então, que é uma das bactérias frequentes e bem, eu diria assim, bem danosas à saúde da mulher. Maioria da infecção por clamídia, 75% das mulheres se encontra aqui, e 50% dos homens se encontram aqui. Pesquisadores franceses chamam a infecção por clamídia trachomatis de a epidemia silenciosa, porque todos esses assintomáticos não sabem que têm infecção e continuam propagando para os seus parceiros sexuais de maneira silenciosa, a epidemia silenciosa. Vejam as consequências da infecção por clamídia doença inflamatória pélvica quando ela atinge as trompas, esterilidade, dor pélvica crônica, aumento de chance de ter gravidez ectópica, associação com câncer do colo das tubas e dos ovários, fenômenos de autoimunidade, problemas na gestação, aborto, prematuridade, infecções e acometimento do recém nascido Resumindo, na mulher, a infecção por clamídia pode causar bartolinite, inflamação das glândulas de Bartolin, cervicite, endometrite, salpingite, periepatite ou síndrome uretral. No homem, uretrite, prostatite, epididimite. Em ambos os sexos: proctite, artrite, conjuntivite. E na criança, conjuntivite, epneumonia. Vejam que judiação. Quando a mãe é acometida, lembrem, 9,4% de nossas gestantes têm clamídia. Pode haver ruptura precoce de membranas, prematuridade, baixo peso, óbito intrauterino, endometrite materna. A transmissão da mãe para o feto ocorre em 60% a 70% dos casos. E o recém-nascido pode ter conjuntivite e pneumonia de difícil resolução. E aqui mais uma amostra do caráter insidioso da clamídia. Ela pode ser encontrada assim, no colo que apresenta a mucupus, ou no colo de aspecto totalmente normal. Por isso é importante que nós, ginecologistas, façamos o rastreio da infecção. Aqui mostrando epitélio tubário, dentro das tubas uterinas, o epitélio normal, e aqui mostrando epitélio pós-infecção por clamídia. Isso foi então uma consequência da infecção por clamídia. Então, se nesse epitélio, esses cílios ajudavam o ovo a se locomover e se implantar no útero depois da fecundação, este epitélio retarda o progresso do ovo, do, do ovo fecundado dentro da trompa até chegar ao útero. Então, ele se fixa na trompa e aqui ocorre a gravidez ectópica, consequência então de uma cervicite por clamídia. Exames laboratoriais, eu não teria tempo de discorrer sobre todo, mas para pesquisa de clamídia, e neisseria, gonorreia, os principais agentes, são os métodos moleculares. Sorologia tem mais efeito para pesquisa. E o que, que se sugere no Brasil? Quando esse exame deve ser utilizado no Brasil? Gestantes com menos de 30 anos, em sua primeira consulta, pessoas com ISTs, pessoas vivendo com HIV, vítimas de violência, e no PrEP e na PEP. Eu diria aos senhores que se há possibilidade do teste e há algum risco, faça o teste. É melhor fazer a mais do que a menos. Os testes são incluídos no SUS, pode ser usado urina, o suave da endosservis ou mesmo autocoleta. Se a pessoa tem história de sexo oral ou anal, pesquisar em outros sítios. E outros agentes de cervicites, que também não teria tempo de incluir na exposição, são os micoplasmas, também detectados por métodos moleculares. O tratamento é preconizado em todos os guidelines, azitromicina ou doxiciclina, em diferentes doses, para a séria, ceftriaxona mais azitromicina, frente à resistência crescente às cefalosporinas, tetraciclinas, quinolomas e penicilina, e para os micoplasmas, de maneira geral, azitromicina, mas já há resistência. Importante, então, nós referenciarmos os, os contatos sexuais para diagnóstico e tratamento. O que nos diz o CDC? Todas as mulheres abaixo de 25 anos são rastreadas uma vez por ano para a clamídia. Mulheres acima dos 25 anos que têm risco de infecção, quando elas têm um novo parceiro, quando elas têm mais de um parceiro, quando o parceiro tem outras parcerias ou quando o parceiro tem alguma IST. Aqui eu apresento um fluxograma do Ministério da Saúde, depois no final eu vou apresentar a referência onde os senhores encontram, mas isso o que, que o Ministério de Saúde sugere? Quando que a infecção por clamídia deve ser rastreada? E quais são os fatores de risco? Pela falta de tempo, eu vou deixar, então, a referência no final. Sinais de alerta, então. O que, que se fala para os ginecologistas, para o pessoal de enfermagem, para os médicos de família? Atenção! Pacientes abaixo dos 25 anos, mulheres acima dos 25 anos ou abaixo, com mais de um parceiro em três meses. Um novo parceiro, sem parceiro fixo, parceiro com corrimento letral ou parceiro com outras parcerias. E para os ginecologistas, presença de corrimento vaginal ou endocervical, o colo que sangra ao Papa Nicolau, sangramento entre as menstruações, dor na relação sexual, sintomas urinários. Dor ou desconforto pélvico, dor no exame ginecológico e dor na avaliação dos anexos ou tumor. Sinais de alerta da presença de endosservicídeo. Falando um pouquinho rapidamente também de uma outra doença que todos conhecem muito bem, que é o HPV. Na mulher, quais são os sítios mais prováveis de infecção pelo HPV? colo uterino, vulva, vagina, ânus, cavidade oral e orofaringe. E como é que é? O que, que ocorre, então, quando a pessoa tem contato ao HPV? Sabendo que 90% da população tem contato pelo menos uma vez na vida, na, na idade mais jovem. Nós podemos ter uma infecção latente, que é uma infecção assintomática, que na grande maioria das vezes desaparece espontaneamente. Nós podemos ter, para alguns tipos de HPV, a presença de verrugas genitais, as famosas cristas de galo, que todos conhecem. Se a infecção aqui permaneceu, se a infecção não foi eliminada pelo sistema imune, ela pode progredir, então, para uma neoplasia intrepitelial, que é uma alteração no colo do útero em diferentes graus. Grau 1, grau 2 ou grau 3... Sendo que o grau 3 já é o carcinoma em si. E isso, depois de muitos anos, pode progredir, então, com uma coisa ainda mais grave, que é o câncer invasor. Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos do HPV, também rapidamente. Né? Existem os chamados tipos de baixo risco, cujos mais frequentes são os 6 e o 11, embora existam outros. O que, que eles causam? Eles causam os condilomas, né, as cristas de galo, conhecidas popularmente. Eles podem causar anormalidades citológicas no Papa Nicolau, no colo do útero, mas de baixo grau. Então, eles são os HPVs, entre aspas, benignos. Aqui nós temos os HPVs de alto risco, sendo os mais frequentes, o 16 e o 18, além de vários outros tipos. Estes já causam as lesões pré-cancerosas ou cancerosas, dependendo da virulência do HPV e do sistema imune da pessoa, o que envolve não apenas a imunidade, mas hábitos de vida, alimentação, uma série de coisas, tabagismo. Aqui eu coloquei apenas algumas imagens, então aqui um HPV, né, o condiloma acuminado, aqui mais localizado próximo à região anal, Aqui no colo do útero, uma alteração do colo do útero. Eu passo fiodo, faço o teste de Schiller, Veja como isso fica mais claro. E aqui um ondiloma externo também, mas já bem maior. Algumas imagens são de pacientes minhas, outras aqui da minha querida amiga e batalhadora na área, Adriana Campanella. E aqui o câncer do colo do útero. Então aquela pessoa teve a infecção inicial, ela manteve o HPV, ela não eliminou... Ela não fez a sua prevenção para ter um tratamento em tempo hábil e isso evoluiu para um câncer de colo de útero. Hoje em dia, o câncer de colo de útero é considerado uma infecção sexualmente transmissível, porque a grande maioria, diria que 90% dos cânceres de colo de útero são associados ao HPV. Essa imagem também foi seguida pela Adriana, mas vejam rapidamente os senhores. Câncer em 2012, 2025. Aqui a incidência, vejam, 2012, 2025, em países desenvolvidos, não mudou muito. Aqui países em desenvolvimento, 2012, projeções para 2025. E aqui a mortalidade, países desenvolvidos praticamente a mesma, países em desenvolvimento, a mortalidade sempre maior em 2025, do que em 2012. Então, o câncer de colo de útero ainda não está sob controle, principalmente nos países em desenvolvimento. Aqui dados do Inca, se eu não, eu não me engano, 2019 a 2020, vejam, no Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro em mulheres. O primeiro é mama, colo e reto, depois útero. Vejam, 7,4% das mulheres brasileiras tem câncer de colo de útero. E dessas mulheres, 90% têm uma infecção pelo HPV ou teve, que não foi diagnosticada e tratada e evoluiu para o câncer do colo do útero. O que tem se feito? A Fedrasco, a Federação Brasileira de Ginecologia, as sociedades de ginecologia e obstetrícia, então, nós temos a as, associação com o INCA e é Ministério da Saúde, nós temos as diretrizes... Para rastreamento do câncer do colo do útero. Então, quando colher o papa nicoleal, periodicidade, idade, como interpretar, tudo isso é acessível a todas as especialidades médicas, enfermagem, e profissionais de saúde. E o que, que nós fazemos, então, na prevenção? O papa nicolau, o exame ginecológico e lembrar que nós temos as vacinas contra o HPV. No Brasil, a vacina da Merck e da GlaxoSmithKline, cada uma tem suas especificações, né? preferencialmente antes do primeiro contato sexual, mas pode ser dada depois, e aprovação em homens da Merck e até os 26 anos, e para mulheres 9 a 45 anos, e mulheres a partir dos 9 anos na GSK. Tudo isso se encontra, então, nos guidelines, e é muito importante, então, a disseminação do uso da vacina que é disponível a Mer, que é disponível no serviço público e a última doença então que eu também pensei aleatoriamente que eu achei que seria importante então são os herpes genitais né todos os senhores conhecem melhor do que eu aqui a estrutura do vírus com seu capsídeo icosaédrico, aqui o genoma que se entrega no genoma das células e assim por diante Lembrando que o herpes, ele tem um ciclo reprodutivo curto, ele tem um crescimento rápido em culturas, ele tem um efeito citopático eficiente, ele penetra na célula, ele caminha até o núcleo, ele desorganiza o núcleo celular, daí ele sai do núcleo, a célula se rompe e vai infectando novas células. E a principal característica é a latência no tecido nervoso, nos gânglios sensitivos. Então, adquirir o herpes, de maneira geral, podemos dizer que é para sempre. Raras vezes o sistema imune elimina totalmente. E aos períodos de latência, pensava-se que o herpes fosse inativo no período de latência. Mas novos estudos têm mostrado que ele pode se reproduzir também na latência. Aqui o herpes, então, na superfície mucosa, penetrando e ficando guardadinho aqui nos gânglios sensitivos. Rapidamente, umas imagens. Todos os senhores conhecem o herpes labial, que antigamente era o tipo 1. Né? Hoje, pelos hábitos sexuais, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 se encontram na boca e nos genitais. Aqui, olha, uma bolinha de frio? Não, é o herpes Uh, algum, algumas entidades europeias faça, fazem essa propaganda. Você tem uma bolha de frio na boca, veja se é o herpes, não uma simples bolinha de frio. Todos os senhores conhecem isso, Pensa aqui no sexo oral, como é fácil a contaminação genital. Aqui também eu coloquei algumas imagens, né? vejam os senhores aqui, as úlceras genitais, o um processo inflamatório imenso aqui nos pequenos lábios, Aqui uma paciente portadora do HIV, lesões mais amplas, mais difíceis de tratamento. Aqui uma pequena lesão, que quase passa despercebida, mas não implica que o herpes não penetre e não vá para os ganhos nervosos. E aqui mais uma vantagem, desvantagem da mulher, o herpes no colo uterino, onde a mulher não vê, ela pode sentir um pequeno desconforto, mas ela pode ter essa infecção e passar despercebido. Lembrar que na gravidez, a prima infecção na gravidez é extremamente grave e pode levar até o óbito do recém-nascido. a incubação, 1 a 26 dias, médio 8 dias, a pessoa pode se auto-inocular, uma lesão para o local distante. E aqui um estudo interessante, casais discordantes foram acompanhados por um ano. A transmissão ocorreu em 9,7%. E a maioria da transmissão ocorreu no período assintomático. A transmissão do homem para a mulher é maior. A mulher tem chance seis vezes maior do que o homem de adquirir o herpes genital. E aqui uma última lesão, o cancro duro da sífilis. Aqui a lesão primária da sífilis. Todos lembram o cancro duro, a lesão primária, depois a sífilis secundária, a terciária e a cibar. A sífilis é chamada de o matador silencioso ou o grande mentiroso, por todas as formas que ela se manifesta e nem sempre aparece que é sífilis, ela, ela lembra algumas outras doenças. Então, muita atenção para isso. Por que, que eu coloquei essa última imagem de úlcera? Para mostrar para os senhores a questão da gestação. Então, na mulher, além de todos os malefícios da sífilis, ela fica grávida. E se a sífilis não for diagnosticada e tratada no início do pré-natal, nós temos a sífilis congênita. E vejam, de 2010 para 2017, essa é a linha da sífilis congênita, aumentando, aumentando, aumentando. Desculpem aqui, sífilis em gestantes. A sífilis está em ascensão, consequentemente, na gestante também está em ascensão. E a infecção materna, o que, que acontece? Pode passar para o feto. Eu posso ter a prematuridade, então ele nasce prematuro, ou então eu posso ter um abortamento, depende da fase da gestação. Na fase mais tardia, eu posso ter um óbito intrauterino, ou se o pobrezinho nascer, ele pode ter, provavelmente terá, a sífilis congênita. Eu coloquei aqui algumas imagens apenas da sífilis congênita. Um recém-nascido prematuro, no UTI pré-natal, Tomara que sobreviveu né? com a sífilis congênita, lesões palmares e plantares, lesões ósseas, perfuração do pálato, os dentes característicos. Então, tudo isso, porque uma gestante teve sífilis, não teve o diagnóstico feito na gestação, não foi tratada e o recém-nascido tem todos esses problemas. Então, como eu disse aos senhores, o tema para mim é apaixonante, é extremamente extenso e eu peguei essas pequenas pinceladas para mostrar aos senhores onde nós podemos estudar mais os nossos livros, textos, nas pesquisas, aqui o protocolo do Ministério da Saúde, revisto agora em 2020, o CDC acabou de atualizar os seus guidelines 2021, Centro de Referência de São Paulo tem também os seus protocolos, e nossa modesta contribuição, e principalmente o departamento que, onde reside o meu coração, que eu admiro muito, que é o Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, dentro de um tema tão amplo, eu peguei apenas uma pequena pincelada, mas quais são as mensagens que eu deixaria aos senhores sobre a mulher e as infecções sexualmente transmissíveis? Maior suscetibilidade às ISTs e ao HIV, que é também uma IST maior frequência de infecções assintomáticas, maior possibilidade de complicações e sequelas, maior risco de neoplasias do trato genital, possibilidade de acometimento durante a gestação, maior mortalidade materna e do conceito e populações mais vulneráveis, os adolescentes, mulheres que fazem sexo com mulheres, mulheres transgênero e as profissionais do sexo. Estas, além de todas as questões relativas às DSTs, ainda têm dificuldades em seu atendimento na busca de serviços. Infelizmente, ainda há pouco interesse dos obstetras e ginecologistas nas infecções sexualmente transmissíveis. A gente percebe um interesse muito grande dos residentes e alunos em operações grandes, tratar o câncer, aprender a tratar a esterilidade, mas eles esquecem onde tudo começou, que pode muito bem ter sido numa infecção que não foi tratada, diagnosticada e tratada. E eu finalizo com as palavras de um cientista que realmente admiro muito o cérebro privilegiado que é o Albert Einstein. Veja o que ele dizia. Eu nunca ensino meus alunos, eu só dou condições nas quais eles possam aprender. E ele dizia também, a mente que se abre a uma nova ideia, nunca retorna ao seu tamanho original. Então, será que nós podemos nos interessar mais, estudarmos mais e, eventualmente, juntos, fazermos a diferença com relação ao melhor cuidado Tratamento, prevenção e tratamento das ISTs na saúde da mulher. Muito obrigada a todos. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.